Hey talkers, welcome to Keep Talking Podcast. Keep Talking is the best program for you to reach an advanced level of English by practicing every day. That's why since July 2021, we've had a new podcast episode every day because we want to give you something to listen to every day. Most of these daily episodes are short, maybe only 10 minutes, although a few are much longer, especially the ones where we speak with special guests. Most of the episodes are in English. Some are in a mix of English and Spanish, and in a few, we only speak in Spanish. We also have the occasional throwback episode, where we play a previously recorded Instagram Live. Sometimes we give tips on how to improve your English, while other times we talk about a wide variety of topics. I hope you enjoy the podcast, and check out keeptalking.co to sign up for a free trial interaction with Keep Talking and to learn more about our memberships. And hey, if you've been listening to Keep Talking Podcast for a while and you like our content, please share our podcast with a friend who you know would like it too. Thanks in advance, and now on to the show. What's up, talkers? Time for an episode in Español. ¿Listo? Bueno, hoy voy a hablar un poquito sobre la diferencia de ser un extranjero o extranjera en los Estados Unidos y un país, país latino. Um, o donde habla español. Y bueno, obviamente no puedo hablar mucho sobre ser extranjero en los Estados Unidos porque yo no soy extranjero en los Estados Unidos. Soy de acá, ¿sí? Pero obviamente puedo hablar sobre mis experiencias de ser extranjero o gringo uh, en países latinos y compararlo con lo que yo he visto de, del tratamiento, digamos, de pues latinos o personas de otros países que vienen a los Estados Unidos, sea para estudiar, para vivir, solo para viajar, pasar un tiempo, lo que sea, ¿sí? Y bueno, obviamente hay dificultades, hay desafíos de estar en, un, en otro país donde no hablas, especialmente donde no hablas el idioma como primer idioma. Eh, varias, bueno, varias cosas pueden pasar. La gente se puede aprovechar de ti de varias maneras. Hay cosas que no vas a, a, a saber, cosas que no vas a entender. Eh, no vas a poder navegar, navegar tan bien y todo el cuento, ¿sí? Yo creo que hay una diferencia, hay una gran diferencia entre los desafíos que sufren los extranjeros gringos, digamos nosotros cuando viajamos a países latinos, y los extranjeros que vienen aquí a los Estados Unidos. Y yo creo que la, la bueno, la diferencia pues principal, más notable, es que en los Estados Unidos, por lo general, bueno, voy a empezar con en los países latinos. En los países latinos, por lo general, si eres un gringo o una gringa, vas a batallar más, digamos, en la calle. No estoy diciendo que vas a tener que como pelear y defenderte físicamente, sino que vas a tener que... Bueno, la gente tal vez se va a aprovechar de ti de cierta manera. No estoy diciendo que los latinos son, son malos, nada así. Pero todos sabemos que a veces cobran el precio gringo por algún servicio o incluso una comida o lo que sea en los mercados locales, ¿sí? Porque más de la vida, pues, en Latinoamérica se vive en esas, digamos, en la calle. No, no estoy diciendo que, algo, que es algo, o sea, una vida como gangster, nada así. Pero hay muchos más servicios locales, un poco más desorganizado, o sea, personas vendiendo cosas en la calle eh, para 
puedes obtener un servicio, ten, tienes que hablar con eh, tal muchacho por ahí o este señor que está ahí, pero no es tan oficial. Hay mucho más, muchas cosas más que se realizan no oficialmente en Latinoamérica que en los Estados Unidos. Y por eso los gringos, cuando viajamos a un país latino, tenemos que aprender a ser un poco más listos. Eh, bueno, yo, por ejemplo, yo no soy listo para nada. Eh, por lo menos por naturaleza. O sea, yo crecí uh, pues aquí en los Estados Unidos en un suburbio. Uh, yo hice más o menos bien en el colegio, pero no sabía nada de cómo, cómo defenderme en la vida real. ¿sí? Y eso es algo que se aprende mucho más, mucho mejor si eres... Bueno, tal vez de... Hay muchas personas en los Estados Unidos que, que lo aprenden cuando crecen en las ciudades o cuando crecen en, bueno, diferentes ambientes eh, que, que el mío, ¿sí? Pero se aprende mucho más, por lo general, en Latinoamérica. O sea, si eres un latino, creciste en un país latino, 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 lo que sea. Eh, bueno, si creciste en un país de Latinoamérica, por supuesto tuviste... tuviste que aprender más de esas cosas de cómo defenderte en la calle y no estoy diciendo físicamente o sea cómo navegar con las cosas no tan oficialmente es que pasan en los servicios cómo hablar con las personas ser un poco más listo o lista sí entender cómo funciona la vida de esta forma ser un poco más bueno no quiero decir como mañoso mañosa porque no estoy diciendo que estás tratando de como engañarle a nadie solo entender cómo obtener lo que necesitas de una forma no tan oficial a veces porque así funciona la vida en Latinoamérica tengo un amigo mexicano que vivió en Estados Unidos por como 4 o 5 años y lo que él me dice es que Sean, es que en Latinoamérica tenemos mucho, mucha corrupción sí. en Estados Unidos no hay corrupción de la misma forma pero hay corrupción organizada en los sistemas del bueno, no todo del gobierno, pero más o menos todo del gobierno. O sea, cuando pensamos en corrupción en México, estamos pensando muchas veces que, ah, como que esta, bueno, algo que pasó más o menos en la calle, digamos, que, um, bueno, tal vez, no sé, los cárteles están extorsionando a los que, que venden cosas en los puestos o en los tianguis, que eso es una palabra que usan en México. Eh, pero bueno, a las personas que están vendiendo cosas en la calle o la policía está involucrada con los, no sé, los narcotraficantes o las personas malas o alguien aquí. Mucho que pasa en la calle, digamos. En Estados Unidos no hay tanto de eso. Claro que existe a veces, pero hay más corrupción y ni siquiera se llama se considera corrupción pero mi amigo David muy sabio David lo llama corrupción porque bueno es es corrupción son pinches corruptos no eh, pero básicamente es corrupción organizada al nivel del gobierno de la manera de que ellos cobran para los impuestos las taxas eh, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con salarios, todo lo que tiene que ver con empresas y el dinero que ellos sacan de cierta forma. Bueno, mucho oficial. O sea, las cosas que tú tienes que hacer para pues, vivir, trabajar en los Estados Unidos a un nivel oficial. ¿sí? Por lo general, no van a, nadie va a ir a tu, puer, a, a, tu, uh, a tu puerta o a tu trabajo con una pistola y decir y amenazarte de esta forma. Eso no va a pasar. Pero lo que sí va a pasar es que 
te van a cobrar mucho por cosas que, que ni siquiera tienen sentido. Y obviamente eso pasa en muchos países también. O sea, hay impuestos, hay taxas en todo el mundo. Sí, pero por lo general, una gran diferencia entre los Estados Unidos y Latinoamérica es que en Latinoamérica la corrupción, por decirlo así, pasa a un nivel más como en la calle, informal. Aquí en los Estados Unidos la corrupción es más formal, pasa a un nivel pues gubernamental, un nivel corporativo, corporate, esa palabra corporate, pues puede ser, puede ser una muy buena palabra porque corporate America no es, pues no es un mal lugar para trabajar, o sea, hay muchos beneficios para trabajar en una corporación americana. Pero también hay mucha de esa, digamos, corrupción oficial que existe. Eh, y bueno, los beneficiarios muchas veces son los políticos, muchas veces son los eh, que tienen, bueno, digamos los líderes de compañías, empresas. Eh, bueno, eh, eso es un tema muy largo. Pero el punto es que en Latinoamérica tienes que ser más listo o lista para tratar con personas uno a uno muchas veces en la calle. Aquí en los Estados Unidos no se trata tanto de eso, se trata de entender todas esas reglas y hay muchas reglas en los Estados Unidos oficiales y esas reglas oficiales casi se pueden considerar una corrupción cuando piensas en cuánto dinero y recursos van a los, los grandes, los líderes de las compañías y los políticos Uh, y cuánto no va a las personas normales como yo. Y no estoy diciendo eso como que estoy tan decepcionado con mi país. Nada así. No tiene que ver con eso. Solo estoy explicando la, la realidad. ¿sí? Entonces, para, para venir a los Estados Unidos y vivir bien pues, y tener un buen trabajo, tienes que entender que hay muchas de esas reglas. Y no estoy diciendo que necesitas como un abogado o abogada para todo. No. Solo hay que entender que el sistema en los Estados Unidos... Es muy, muy oficial. Todo es muy oficial. Y tienes que entender cómo funciona este sistema. Entonces puedes leerlo. Seguramente hay muchos recursos en internet. Cómo funciona el sistema laboral de los Estados Unidos. Cómo funcionan los salarios. Cómo funciona... Bueno, el tema de la inmigración es otro tema muy, muy largo. Y ni siquiera entiendo la mitad. ¿sí? Pero el punto es que todo es oficial. Y tienes que entender los sistemas. Sí, tienes que entender los sistemas. Cuando yo, bueno, cuando yo me he metido en problemas en Latinoamérica, es por lo general por cosas que pasan pues, en la calle, digamos. Nunca he tenido problemas, digamos, con inmigración o problemas como para, bueno, cuando yo he ido a, a Chile, Colombia, México, Brasil, nunca he tenido ningún problema con, digamos, inmigración, nunca he tenido ningún problema con... Um, pues no sé, nadie oficial de, del gobierno pues uh, algo así que puede pasar muchas veces en los Estados Unidos donde yo he tenido problemas es en la calle, con taxistas cobrándome mucho, o dando vueltas de pff, dando vueltas cuando yo pedí que, que me llevara de Laureles Medellín a, um, el, al poblado y dando vueltas como casi a la otra mitad de la ciudad porque yo no, yo no le dije cuál ruta quería directamente y quería co cobrarme más. Y he admitted it. Y él me lo confesó al final. Me dijo, yo te llevé un, una ruta muy larga para cobrarte más. Y yo, ¿qué? Y, y yo le pagué porque, bueno, ¿qué iba a hacer? Hubiera no pagado. Debería no haber pagado. Pero bueno, ese es el punto. 
Eso es lo que nos pasa a nosotros los gringos en Latinoamérica. En los Estados Unidos eso probablemente nunca va a pasar. Puede pasar, pero probablemente no. O sea, la gente no te va a tratar de, de engañar de esa forma o aprovecharse de ti por ser extranjero o extranjero en los Estados Unidos de esta forma. No. En los Estados Unidos, el sistema se va a aprovechar de ti. Si no entiendes el sistema y las reglas, porque es muy complicada. Bueno, espero que eso haya sido claro. Yo sé que he hablado mucho. Eh, suena como... Yo creo que hablé un poquito repetitivo o redundant, es una palabra en español, como repitiendo las mismas cosas. Pero espero que el punto esté claro. Aprende cómo funciona el sistema, todos los sistemas oficiales de los Estados Unidos y vas a poder navegar muy bien y no deje que los sistemas se aprovechen de ti. Bueno, talkers, hasta la próxima vez. Hablaremos otra vez muy pronto y que estén muy bien. Thanks for listening, talkers. Remember that Keep Talking is the best program for you to reach an advanced level of English. Go to keeptalking.co to sign up for your free trial if you haven't already. And remember to share this podcast with a friend who you think would like it as well. Heck, don't just share it with one friend. Share it all over social media. Let's